0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und träumen, wünschen dir deine Gastgeber Sven Tissen und Stefan Fette. Du hast, wenn ich mich richtig erinnere, drei Kinder. Das, da erinnerst du dich richtig, ja. Genau. Plus, plus eine Frau. Genau. Und wir reden ja sehr viel über Träumen und Träume und Wünsche in unserem Podcast. Und jetzt die Frage an dich. Haben deine Kinder schon Wünsche geäußert für Weihnachten? Was sie sich alles so vorstellen, was sie gern vom Weihnachtsmann, die sind alt genug, um nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben zu wollen, wahrscheinlich, aber dass sie etwas in dem großen Sack bekommen zu Weihnachten. Genau, also sie glauben auf jeden Fall teilweise noch an
1: dieses Konzept des Weihnachtsmanns. Das heißt, dass wenn man. An das schenkende Konzept oder wenn man, wenn man Wünsche <lacht> irgendwo hinschreibt und sich die auch äh, vorstellt, dann gehen die auch
0: meistens in Erfüllung. Genau. Okay, sehr schön. Gut. Also du bist vorbereitet für Weihnachten sozusagen. Du weißt, was auf dich zukommt und was es zu besorgen gilt.
1: Das so teilweise, ja. Ja.
0: ja. Und wenn du mal deine Kindheit guckst, ist das irgendwie so ein also Hättest du damals gesagt, das ist so ein großer Traum von dir, irgendwie das neue Lego vorzunehmen? Ich hatte ein Lego vor als Kind, ähm, das neue Lego vorzubekommen. Oder hättest du gesagt, waren das damals schon andere Träume, die du hattest, die du dir als Wünsche dann formuliert hast, nochmal ganz konkret? Also, ich bin ja, ich bin ja ein, zwei Wochen älter als du und
1: meine Kindheitswünsche, <lacht> da bin ich tatsächlich noch gar nicht mit Lego in Verbindung gekommen. Da gab's, war eher die ah. Frage: gibt es einfarbige Bausteine oder zweifarbige
0: <lacht> Bausteine zu Weihnachten? Okay, gut. Das war nicht ganz konkret, die Frage auf die Schnauze wollte, <lacht> weil wir doch kein Lego Podcast sind, ähm, sondern vielmehr gab es irgendwelche Dinge, die du als Kind auch gewünscht hast, die vielleicht nicht materieller Natur waren.
1: Ja, das ist wiederum eine sehr interessante Frage. Puh, kann ich mich Also, ich kann mich gar nicht bewusst daran erinnern, was ich mir so gewünscht habe. Ich würde mir selber einfach mal unterstellen, dass ich mir da ausschließlich materielle Dinge gewünscht habe, also Geschenke, Sachen, die man
0: auspacken kann. Ja. ja. Und redest du mit deinen Kindern dann auch darüber, dass es vielleicht nicht zu große Wünsche werden sollen oder irgendwas, dass die Geschenke nicht ausufern?
1: Ja. ja. Also ja, das ist bei uns schon seit Jahren ein Thema. Also generell, was, was sind Wünsche? Worüber freut man sich? Was, was ist angemessen? Was ist übertrieben? Da haben wir, meine Frau und ich, eine sehr klare Vorstellung davon, mit, mit welchen einfachen Sachen, Dingen, Umständen wir, wir einfach glücklich und zufrieden sind. Und das haben wir auch an unsere Kinder weitergegeben, so dass die, dieses Verhalten. Und da, na klar, haben die auch Wünsche an Spiele. Und Lego ist natürlich, weil du es angesprochen hast, auch ein Riesenthema, gerade wenn man zwei Jungs hat und auch, auch unsere Tochter, die spielt auch gerne mit, mit so Sachen, weil es einfach auch die Fantasie anregt. Und da gehören natürlich ja. materielle Dinge dazu, um sich einen schönen Tag zu machen.
0: Ja, ich habe leider nie eine Lego-Eisenbahn gehabt. Das war mein großer Wunsch als Kind, eine Lego-Eisenbahn zu haben, aber es ist leider nie in Erfüllung gegangen. Und ja, ich glaube, ich bin heute auch noch ein bisschen traurig zu Weihnachten, wenn ich immer keine Lego-Eisenbahn bekomme. Ich bin noch ein bisschen jünger, ganz anscheinend als du, dass ich von <lacht> Lego träumen konnte. Definitiv.
1: Und, und äh, du kannst ja ja selber, also heute, heute bist du doch in der Situation, du kannst ja doch so einen materiellen Traum selber erfüllen.
0: Absolut. Und jetzt ist aber die Frage, was ist cooler? ne? Also mhm. sind das Sachen, die man geschenkt bekommt oder die man sich selber kauft? Und das ist auch immer mal in der Familie so ein Thema, dass meine Mutter und mein Vater mich immer fragen, ja, was willst du zu Weihnachten haben? Ich sage, macht euch eine Platte. Also das ist, es geht ja um die Geste. Also für mich zumindest. Viel, viel mehr, wenn sie, also selbst wenn sie eine selbstgeschriebene Karte mir schenken mit schönen Wünschen fürs nächste Jahr, ist das was ganz anderes, als wenn sie mir irgendwie einen 50-Euro-Schein geben, wovon ich irgendwie mit meinem Partner einmeißen gehen kann. Aber es soll gar nicht so undankbar klingen, sondern ich wollte viel mehr auf das Thema hinaus. Das ist ja durchaus materielle Dinge gibt, von denen wir träumen, die wir als Wünsche formulieren, wo wir dann das Ziel haben, das hätten wir gern und dass es auch so immaterielle Dinge gibt, also zum Beispiel Erfolg, einen Podcast machen, wir stressen immer mal oder ich zumindest das Thema Fitnessstudio, aber man könnte zum Beispiel auch einen Marathonlauf nehmen, dass man das als Traum hat und genau diese beiden Pole würde ich heute ganz gerne mit dir mal ein bisschen näher betrachten. Und einmal draufschauen, was unterscheidet die beiden Typen denn so grundsätzlich? Was ist so ein Thema, was ein langfristiger auch glücklich macht? Gibt es das überhaupt? Gibt vielleicht so ein Bauchgefühl, was wir dazu haben? Aber vielleicht hast du dazu auch noch was mitgebracht als Idee, was du dazu denkst. Und gibt es eigentlich bessere und schlechtere Träume? Oder ist jeder Traum irgendwie gleichwertig? Und... Wie geht es mir eigentlich damit, wenn ich mir wünsche, dass ich gern etwas Supermaterielles hätte? Keine Ahnung, ich hätte gerne eine Superjacht. Wie passt das denn in den Kontext der Probleme und Herausforderungen, die wir irgendwie als Gesellschaft zurzeit haben? Und wie gehe ich mit diesem Kontext um, dass es irgendwie Kriege, Klimawandel und Co. kippt, aber eben auch super viele gute Sachen, sowas wie erneuerbare Energien und den Zugang zu Wissen für viele und andere Sachen? Das ist das Thema für heute und die erste Frage an dich, Stefan, dazu, neben den Wünschen für deine Kinder, was glaubst du denn, was sind denn so Unterscheidungsmerkmale zwischen materiellen Träumen und in immateriellen Träumen?
1: Ich versuche das mal aus meiner persönlichen Brille zu beantworten, also meine ganz persönliche Sicht, was für mich materielle und immaterielle Wünsche sind, das ist relativ nüchtern betrachtet. Das eine sind Dinge… Sachen, Objekte, die ich anfassen kann, das, was hm. ich irgendwann in den Händen halten kann und die andere Kategorie, also die immateriellen Wünsche, Ziele, sind Sachen, die passieren nur in mir drin, also die lösen hm. Emotionen aus, die lösen ein Gefühl aus, die bringen mich in den Zustand, die lassen mich in dem Zustand bleiben, das wären so die immaterielle
0: Welt. Hm. Und wie würdest du deine Selbstständigkeit da einstufen? Meine Selbstständigkeit, die
1: geht so ein bisschen in beide Welten rein. Also das eine ist natürlich dieses Gefühl, dieses Lebens, wie soll ich sagen, Lebens, Lebensumstände, wie die sich anfühlen, wie, wie die Freiheit sich anfühlt, die ich mir erarbeitet habe oder rausgenommen habe mit der Selbstständigkeit. Wie, wie, wie sich das anfühlt, eben vormittags zu arbeiten, abends zu arbeiten, also mich flexibel frei einzuteilen. Und das andere sind dann auch natürlich so ein paar materielle Wünsche, Ziele würde ich es mal eher nennen oder Ergebnisziele sogar noch konkreter, an denen ich festmachen kann, dass diese, dass ich auf dem richtigen Weg bin, bin mir diesen Traum zu erfüllen oder gleichzeitig, dass ich auf dem richtigen Weg bin, mir diesen Traum weiter leben zu können. Mhm. Weil das sind vielleicht auch nochmal so Unterscheidungen, ne, Träume, die ich einmal erreicht habe, Haken dran gemacht habe, da hatten wir auch schon mal gesprochen. Oder so ein Traum, ein langfristiger Traum, eben ein bestimmtes Leben zu leben und das ist für mich dann eher so die zweite Kategorie.
0: Ja. Mhm. Okay, das heißt, so also, richtig gekoppelt ist es dann aber trotzdem nicht an irgendwas zum Anfassen, sondern du musst deinen Lebensunterhalt ein Stück weit finanzieren können daraus, aber es ist jetzt nicht so, dass du dir vornimmst, okay, ich würde gerne... Machen wir es mal ganz konkret, 10 Millionen Euro im Jahr verdienen und super reich werden und mir eine Yacht kaufen. Sondern es ist eher die Freiheit, die aus dem Geld dann kommt und damit dir gewisse Dinge ermöglicht.
1: Genau, also um, um doch nochmal vielleicht konkreter auf diese, diese Frage, also in Richtung Ergebnisse zu, zu antworten, ist es schon so, dass ich eine, eine gewisse Zahl habe an Umsatz, den ich monatlich brauche, der monatlich quasi zum Anfassen da sein muss, ähm, damit ich mir dieses Leben weiter leisten kann, in Anführungsstrichen. Und das ist schon hm. ein konkretes Ergebnis, wo ich auch sage, das wäre schon auch mein Wunsch, das äh, so für ein Jahr zum Beispiel im Voraus absehen zu können, dass diese finanziellen Ergebnisse regelmäßig
0: reinkommen. Genau. Hm. Ist, es dann, ist es dann ein Ziel, was dazu führt, dass du diesen Traum verwirklichen kannst? Oder ist es der eigentliche Traum?
1: Naja, wir hatten, wir hatten ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, was eigentlich... Ob es so eine gewisse Hierarchie oder, oder Wichtung gibt zwischen Träumen, Ergebnissen, Zielen und in meiner Welt, in meiner persönlichen Denk- und, und Lebenswelt, ist es so, dass der Traum steht ganz oben. Aus dem Traum generiere ich für mich eine Motivation und um diesen Traum leben zu können oder um dahin zu kommen, brauche ich auf dem Weg dahin bestimmte Ergebnisse, Teilergebnisse die ich konkret messen kann, an denen ich konkret irgendwie ableiten kann, für mich bin ich auf dem richtigen Weg oder muss ich den Weg vielleicht ein bisschen anpassen. Und das heißt, da ist es wichtig für mich in einem gewissen zeitlichen Abstand regelmäßig gewisse konkrete Ergebnisse, finanzielle Ergebnisse oder, oder ja, andere Ergebnisse zu äh, erreichen, damit ich weiter das Gefühl habe, ich lebe hier weiter meinen Traum.
0: Ja. Hm. Okay wenn wir jetzt mal reinschauen, also die, die Unabhängigkeit, die du immer wieder beschreibst, auch mhm. was, was dein Traum anbetrifft, was dann auch dazu führt, dass du selbstständig geworden bist jetzt, dass du diese Dinge ausleben kannst. Glaubst du, dass es da auch noch so eine Gewichtung gibt von besseren und schlechteren Träumen? Ja, also, also ich, für, ich
1: persönlich für mich glaube das nicht, dass es eine, so eine dass es bessere Träume, schlechtere Träume gibt, ähm, jetzt rein, rein, wenn man diese Kategorien so nimmt. Unterm Strich ist es aber so, dass jeder Mensch ja eine eigene Bedeutung, eine eigene Gewichtung für, für, für seine Träume, Wünsche vornimmt. Und ähm, da sollte es eigentlich in der Theorie so sein, dass meine Träume, die ich mir selber träume, die sollten schon besser, die sind in dem Sinne schon besser für mich geeignet, als deine Träume, als Sven. Also wenn Und das ist ja, das ist ja ganz häufig das Phänomen, was, was ich so beobachte, was ich so wahrnehmen kann, dass Menschen einfach zu schnell die Träume anderer Menschen für sich übernehmen und sagen, ja, da hat er ein tolles Auto oder der hat so ein, ein Leben, was der führt, ein frei bestimmtes Leben, der muss keinem Rechenschaft ablegen. Das ist, hört sich irgendwie total cool an. Das übernehme ich auch. Und da ist die Frage, da würde ich behaupten, dass dieses Übernehmen von so einem Traum von jemand anders eher sogar schlechter ist, als äh, sich einen eigenen Traum zu, zu träumen und einen eigenen Traum vorzunehmen. Aber generell Traum A und Traum B, da gibt es an sich keine, also für mich persönlich keine Unterscheidung, welcher ist da jetzt besser oder schlechter geeignet. Das hängt immer individuell von dem ab, der es träumt.
0: Ja, sorry. ja für dich persönlich. Ja. Quasi. Ja. Das, ist, das ist die Einschätzung. Und wenn wir jetzt mal gesamtgesellschaftlich gucken, weil das ist schon eine Frage, die ich mir immer mal wieder stelle. Mhm. Wir hatten auch die Diskussion mit einem guten Freund, du erinnerst dich, wo es genau darum ging, ja. der das Feedback gegeben hat, naja, wenn sich jetzt jeder von euren Zuhörerinnen wünscht, dass er diese Superjacht bekommt, wir sind beim materiellen Träumen. Ja. Und in diesen materiellen Träumen mit einer Ressourcenknappheit, die irgendwie weltweit existiert und so weiter, wie gehst du damit um? Also was, was macht das mit dir, dieser Gedanke? Und gibt es da dann vielleicht doch nochmal irgendwie eine Abstufung?
1: Hm. Naja, ich, du kennst mich ja auch. Ich habe bei, bei so Sachen eine relativ klare eigene Meinung. Und die ist auch in dem Fall so. Also ich persönlich bin als Mensch überzeugt davon, wenn jeder einzelne Mensch sich seine eigenen ehrlichen Träume erfüllt, die nicht auf Kosten von anderen Menschen sind, also die nicht auf Kosten, auf Einschränkungen von anderen Menschen begründet sind, dann würde es der Gesellschaft sehr viel besser gehen. Da aber die, die meisten Menschen eben träumen. Kannst du ein Beispiel
0: geben? Was also was würdest was du da verstehen darunter?
1: Naja Beispiel ist eher schlecht, weil also mal angenommen wir beide sind dabei, unsere Träume, unsere sehr individuellen Träume uns zu erfüllen. Ich bin also glücklich damit, dass ich mir meinen Traum erfülle. Du bist glücklich damit, dass du dir deinen Traum erfüllst. Und dann kommen also zwei glückliche Menschen zusammen und daraus entsteht in der Theorie auch noch was Positiveres. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, die, die unterschiedliche Träume haben und die diese die nicht erreichen gerade, dann äh, entsteht bei den beiden in der in Schnittmenge natürlich auch eher was Negativeres, als, als wenn beide zusammenkommen. Und das ist so ein bisschen wie soll ich sagen, meine, meine, meine Einstellung dazu, meine, meine Sichtweise dazu.
0: Mhm. Also das ist total spannend, dass du das, also das ist die sehr persönliche Sicht und wir hatten ja versucht, so ein bisschen die Sicht mhm. jetzt auch mit einzunehmen und da stelle ich mir schon die Frage ganz oft, wie geht das jetzt zusammen? Also wir, wir können nicht alle alles haben, es, es wird auch nicht passieren, dass jeder alles möchte, mhm. das ist ja auch ein Thema, was mir dann immer wieder durch den Kopf geht, aber es ist ja trotzdem, trotzdem ein Punkt, der irgendwie extrem wichtig ist, weshalb er auch diese Unterscheidung irgendwie von materiellen und immateriellen Träumen einnehmen würde. Ich persönlich würde zum Beispiel sagen, dass die persönliche Entwicklung bestimmtes Wissen, was ich aufbauen möchte, mein Traum ist es zum Beispiel, dass ich ähm, Spanisch kann oder mein Traum ist es, dass ich perfekt chinesisch kochen kann oder ähnliches mhm. oder japanisch kochen lerne. Das sind ja ganz andere Dinge, als materielle Dinge. Und da stelle ich mir persönlich schon die große Frage, gibt es da nicht eigentlich doch irgendeine Form von Abstufung? Und ist das eine nicht so ein bisschen inhaltsleer und das andere doch ein bisschen für die Gesellschaft selber auch? Das ist ein großer Bogen, den wir heute spannen mit dem mhm, Thema. Ja. Aber für mich auf jeden Fall ähm, super trotzdem super wichtig und relevant. Ja, ja das ist, ich glaube, das ist wirklich ein relativ
1: groß... Gedachte Konsequenz, die, die, die man hat. Und ich sage mal, wenn man sich vorstellt, dass alle Menschen oder ein hinreichend großer Anteil der Menschen den gleichen materiellen Traum hat, äh, irgendein Haus, irgendeine, irgendeine Villa XYZ oder irgendeine Yacht zu haben, ähm, dann kommen daraus ja ganz schnell irgendwelche Konflikte. Ja, wer kriegt die zuerst? Wer baut die überhaupt? Ähm, und ist, man merkt relativ schnell, dass es ja auch sehr unrealistische Ziele sind, die auch also für den Einzelnen dann auch irgendwann nicht mehr erreichbar sein können. Und da stelle ich mir einfach die Frage, na, wozu brauche ich das überhaupt? Also was, was motiviert mich eigentlich, diesen Traum da zu, zu äußern oder zu haben, so eine Jacht zu fahren? Wo, was, was verbinde ich damit? Möchte ich eigentlich nur die Freiheit genießen, auf dem Meer rumzufahren? Oder ähm, was steckt eigentlich hinter diesem Wunsch? Will ich meine Nachbarn be beeindrucken? Will ich meine Kollegen beeindrucken? Will ich meine Eltern beeindrucken? Oder will ich mich selber beeindrucken, weil ich nicht daran glaube, dass ich auch so ein wertvoller Mensch sein kann, ohne diese Yacht im Außen äh, darzustellen? Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich, wo ich gerne immer mal hinkomme, ist, äh, fragt euch einfach selber, was, was verbindet ihr damit? Und wenn jeder seine Träume verwirklicht, die erstmal mit sich selber zu tun haben, dann haben die aus meiner Beobachtung und aus meiner, meiner Einschätzung ganz häufig auch nicht was damit zu tun, dass es anderen Menschen damit dann aus, gleichzeitig schlechter geht. Mhm. Und dafür wäre es dann, damit wäre es besser geeignet für die Gesamtgesellschaft.
0: Mhm. Und das trifft für mich auch den Nagel sehr auf den Kopf. Also es gibt dann schon Dinge, die in meinen Augen vermeintliche Träume sind, die wo eigentlich aber ein ganz anderes Thema unten drunter liegt. Also Selbstverwirklichung irgendwie. Mein Selbstwert ist so gering, dass ich, also an alle Yachtbesitzer da draußen, nicht, dass jeder Yachtbesitzer kein Selbstwertgefühl besitzt, aber dass ich solche von außen kommenden Dinge brauche, um dieses Selbstwertgefühl zu nähren. Und woher kommt das denn eigentlich? Das heißt, sich wirklich zu hinterfragen, was möchte ich mit dem Traum erreichen, was ist das zugrunde liegende Thema, was ist in mir drin, was möchte ich gern raus und das auch wirklich formulieren zu können, das wäre für mich extrem wichtig und herauszubekommen, über zehn Schleifen, es ist dann doch die Yacht, weil ich bin so technikbegeistert oder irgendetwas anderes, ich liebe es zu tauchen und deshalb brauche ich eine Yacht, weil ich nicht abhängig sein möchte von irgendjemand anderen, whatever. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, um Träume auch in so einen gesamtgesellschaftlichen Kontext zu setzen und über, über das Thema materielle Träume versus immaterielle Träume auch nachzudenken.
1: Also mir fällt gerade noch ein, noch ein schönes Beispiel ein. Wir Bei uns in der Familie, wir sprechen ganz häufig über so ein Thema. Und zwar, wo würde ich gerne sein, wenn ich mich überall hier auf der Welt hinbeamen könnte? Ja, also das ist so ein Gedankenexperiment, das, das durchleben wir wirklich regelmäßig irgendwie alle paar Monate immer mal, kommt das, kommt das zur Sprache. Und dabei ist halt die Vorstellung, naja, mal angenommen wirklich jeder Mensch könnte sich zu jedem Zeitpunkt der Welt auf jeden Punkt der Welt hinbieben. Da ist dann die Frage, wäre es dann so, dass man irgendwann alle zum selben Punkt wollen oder nicht. Und ich bin, ich persönlich vertrete dann gerne die Meinung, und meine Kinder sehen das auch, auch auf ihre Art, äh, ähnlich, dass es bei dieser schieren Masse an möglichen Orten, an die man kommen kann, und an den Grundbedürfnissen, das ist das, wo ich auch hin will, an den unterschiedlichen Bedürfnissen, was jemand gerade braucht, um glücklich zu sein, ähm, wird es ziemlich wahrscheinlich gut organisiert äh, an jedem Fleck der Welt, immer mal einer oder zwei Leute zusammenkommen, die dann im Endeffekt aber sehr glücklich miteinander sein können. Da ist der, nimmt der eine nicht dem anderen, dass er irgendwie neidisch oder übel, dass er jetzt auch gerade da ist, sondern da sind, finden sich zwei oder zehn oder tausend Menschen an demselben Punkt zusammen, zu dem sie eigentlich gerne in dem Moment gerne sein wollen. Das Problem dabei ist, dass sich eben viele Menschen jetzt in unserem gesellschaftlichen Kreis zu schnell beeinflussen lassen. Da ja, heißt es halt, oh ja, wart ihr schon mal im Sommerurlaub auf den Malediven oder in Thailand oder ähm, seid ihr überhaupt mal mit dem Auto irgendwo hingefahren? Was ist was? Man lässt sich einfach da auch zu schnell dann von außen beeinflussen. Und meine Meinung, deswegen kommen eben viele Menschen auch im Urlaub mit so schlechter Laune einfach zusammen weil die nicht ihre Grundbedürfnisse, ihre eigenen Wünsche erfüllen oder nicht das vorfinden, was sie sich vielleicht selber erhofft, äh, erträumt haben, weil es dann Konflikte gibt mit ihren Kindern oder mit ihren Partnern, Urlaubspartnern. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen das Experiment. Ja, Würde das nicht einfach zu einer besseren Welt führen, wenn jeder erstmal rausfindet, was, was er eigentlich gerade zu jedem Zeitpunkt seines Lebens
0: möchte? Hm. Und damit die Schleife drehend, dass darum geht, abzuprüfen, was träumt man denn da wirklich? Was, was ist der Traum der wirklich? Was ist das Gefühl in mir und welcher Traum kommt denn da raus, wenn ich diesem Gefühl folge und wenn ich ehrlich dem Gefühl folge und nicht irgendjemanden beeindrucken möchte, wie du es sagst oder ähnliches. Und dann würde ich die These aufstellen, dass wir häufiger zu immateriellen Träumen und Themen kommen, als dass es um materielle Dinge geht, um glücklich zu sein, wie du es jetzt auch gesagt hast. Mhm. Und übers Tun dieser immateriellen Träume, nehmen wir nochmal das Sprachenlernen, dieser Erfolgserlebnisse, das ist schon was ganz anderes, als wenn du dir jetzt irgendwie einen Flachbildfernseher kaufst. Ja, absolut.
1: Also diese, auch diese Nachhaltigkeit, dieses Glücksmomentes, wenn du das geschafft hast, wenn du was für dich investiert hast ähm, und in dieser Sprache dich dann einfach mit anderen Menschen austauschen kannst. Ja, das ist mhm. aber, da geht es dann aber nicht darum, dass diese Sprache im Vordergrund steht, sondern eher um die Emotionen, die du hast oder die, die Gefühle, die du hast, die, wenn du dich mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen weiterentwickeln kannst. Am Ende mhm. auch persönlich. Und da ist die Sprache, die neue Sprache zu lernen, einfach ein unterstützendes Mittel da, um dich dahin zu bringen. Und wenn mhm. du dir als unterstützendes Mittel einen riesen Fern Flachbildfernseher kaufst, was auch völlig okay sein kann, um dir dann eben ein gutes Gefühl zu geben, wenn du, was weiß ich, die Fußball-WM guckst auf einen Riesen mit genialer Qualität und einem coolen Sound, dann ist das auch okay. Denn wenn das ein nachhaltiges ja. Gefühl ist, ist das voll, voll okay. Aber wenn du dann, in deiner, dann ist die Mannschaft trotzdem noch rausgeflogen, ne? Dann, genau, dann siehst du halt das Ausscheiden äh, auf einem größeren Bildschirm. Ja, aber die, die, das ist halt genau die schwierigste Aufgabe, die wir als Menschen so meiner Meinung nach haben, eben dieses diese Reflexion zu kriegen, was nützt mir das eigentlich, was, was habe ich davon?
0: Mhm.
1: Und wo mhm. schränkt es vielleicht andere ein? Und da eine mhm. Balance zu finden, ist, glaube ich, ein guter Weg. Ja.
0: Wenn man, wenn du jetzt mal drauf schaust, würdest du sagen, man könnte Träume auf eine andere Art und Weise, also ich habe jetzt dieses materiell versus immateriell gewählt, weil mir das irgendwie so sehr sinnbildlich kam. Mhm. Würdest du sagen, es gibt noch unterschiedliche Arten, wie man Träume einteilen könnte? Ja, um,
1: um Wünsche und Träume einzusortieren und um da so eine gewisse Struktur zu geben, kann man Wünsche, Ziele vielleicht so einsortieren. Also es gibt, ich sag mal ein, zwei, drei, vier, so vier grobe Kategorien. Und die erste Kategorie wären so die Ergebnisziele oder Ergebniswünsche. Das heißt, die beschreiben meistens so einen gewünschten Endzustand. Also zum Beispiel, ich möchte erfolgreich einen Marathon laufen. Und erfolgreich in dem Fall würde dann bedeuten, du musst dir selber einen Kopf machen. Was heißt erfolgreich für dich? Einfach bis zum Ende zu kommen oder den so weit zu laufen, dass du sagst, das ist für mich der gewünschte Endzustand, das, das wäre sozusagen dann das Ergebnisziel. Oder ein anderes Beispiel ist so ein Klassiker, ich möchte 10 Kilo Gewicht äh, verlieren innerhalb der nächsten sechs Monate. Ähm, die zweite Kategorie, die geht so ein bisschen in Richtung Verhaltensziele oder, äh, oder Prozessziele. Das ist dann so eher ein gewünschtes Verhalten, was ich, mir, was ich mir vorstelle. Zum Beispiel zweimal die Woche für 20 Minuten joggen zu gehen. Ja, das wäre ein Verhalten, was ich mir als, als Traum, äh, als Wunsch vornehme. Oder ich möchte jeden Tag mindestens einmal Obst oder Gemüse essen. Das geht da auch so in die Richtung Verhalten, Prozess, Organisation. Ähm, das, die dritte Kategorie, das sind dann so, die, die werden häufig auch im, im Unternehmens- oder im Arbeitsleben verwendet. Das sind so zeitbasierte Ziele, so kurzfristige, langfristige Ziele, ähm, kennt man auch, wir, wir möchten unsere Kunden bis zum Vierteljahr verdoppeln oder langfristig wollen wir die, die Marktführerschaft übernehmen, das sind halt so zeitbasierte Sachen und dann gibt es auch noch so Leistungs, leistungsbasierte Ziele, nennt man die. Das wären jetzt im Business-Kontext zum, die, die zum Beispiel die Steigerung der Kundenkontaktraten um 25 Prozent durch jetzt Google AdWords oder Facebook Ads. Das würde man dann im Normalfall ganz konkret untersetzen. Das heißt, das wären so vier Kategorien von Zielen ähm, oder Wünschen, in die ich mir so ein bisschen mich konkret reindenken kann.
0: Mhm. Und in dem Kontext, was wir vorher gesagt haben, das sind jetzt ganz konkret Ziele. Das heißt nicht unbedingt Traumkategorien, sondern das ist dann eine konkrete Ableitung davon, wie setze ich meinen Traum denn jetzt eigentlich um?
1: Genau, die unterstützen letzten Endes, diese konkreten äh, Zielkategorien unterstützen letzten Endes den, Ziel, den Traumzustand, den man erreichen will. Oder hm. den Traum... Äh, den Traum. Also wenn man jetzt bei den materiellen Träumen bleibt, ich möchte mir irgendwann eine Yacht äh, erlauben, dann brauche ich da natürlich finanzielle Mittel für und die kann ich dann runterbrechen in konkret messbare Ergebniszwischenziele, indem ich eben jedes Jahr, keine Ahnung, ich habe keine Yacht, das ist auch nicht mein Traum, aber indem ich eben jedes Jahr eine Million Euro zur Seite lege, kann ich mir zum Beispiel mittelfristig dann sagen, in zehn Jahren kann ich mir diese Yacht gönnen. Wenn man das mal so an diesem Beispiel runterbrechen will. So würde man sich mit diesen Zielkategorien auch seinem Traum dann annähern können. Genau.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, dass es auch hier wieder darum geht, dass ich meinen Traum versuche, wirklich so konkret wie möglich dann zu beschreiben im allerersten Schritt. Dass ich was du gesagt hast, was ich sehr schön fand, überhaupt, erst mal in mich reinhorsche. Ist das jetzt mein Traum? Ist das irgendwas, was von extern kommt? Ist das was, was, was aus mir entspringt, aus dem Gefühl heraus? Und wenn ja, was ist es? Ist es wirklich dieser Traum? Oder ist es eigentlich was ganz anderes, wie ich auch dahin kommen könnte? Und dann im nächsten Schritt, dass ich mir überlege, wie kann ich diesen Traum erreichen? Was sind jetzt die Ziele, Parameter, die ich annehmen kann, und da hilft das Modell, was du gerade auch schon mit vorgestellt hast, in meinen Augen auch ganz gut dabei. Ja, gut. Es war eine eher theoretische Folge, würde ich sagen, heute und auch so mehr so ein Anstoß zum Nachdenken, was mir auch wichtig war in der Vorbereitung, dass dieses Thema mit beleuchtet wird. Wir sind super gespannt auf euer Feedback zu dem Thema. Schreibt uns gerne an anfänger.de oder unten in den Kommentaren. Und ansonsten wünschen wir euch ganz, ganz schöne Weihnachten und hoffen, dass ihr während Weihnachten ein bisschen mit zu viel Räucherkerzelduft vielleicht wirklich ins Träumen kommt und euch fürs nächste Jahr auch eure Träume vornehmen, visualisieren und dann umsetzen könnt. In diesem Sinne, alles Gute, hohoho ho ho und haut rein. Bis bald. Bis bald. Ciao.